0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Krebber. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, eurem Lieblingslaufpodcast, wenn es um den Bundesliga-Start geht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich mal jemanden zu Gast habe, mit dem ich mich über Fußball unterhalten kann. <lacht> Ich habe nämlich den Sebastian zu Gast, der nicht nur einen Laufblock hat, sondern auch einen Fußballblock, nämlich den Vertikalpass. Hallo, äh, Sebastian. Schönen
1: guten Abend, René. Ganz genau, den, den Vertikalpass. Und jetzt äh, können wir ja gleich versuchen, den Laufblock zu einem äh, Fußballpodcast äh, dann umzumünzen. Um Aber das lassen wir, glaube ich. Aber genau, also Fußball ist neben Laufen auch noch ein Thema für mich.
0: Ja, äh, das ist, war jetzt einfach so eine Guerilla-Aktion von mir, weil es ja tatsächlich so ist. Ich, ich, sto ich stoße ja oftmals. Äh, wenn man so unter Läufern ist, da, da sind ja nicht so viele diehard hard hardcore fußballfans so wie du es bist. Ähm, aber ich, von daher würde ich das jetzt einfach mal, äh, du kannst dich gleich vorstellen, aber wer ist denn deiner Meinung nach der, Lau der beste Läufer in der Bundesliga?
1: Der beste Läufer jetzt, ähm, was die Schnelligkeit angeht oder oder weil ich mir mit Ausdauer ist, ja ist ja schwierig. Ne? Man sieht ja immer am Ende des Spiels, äh, was die so für Kilometer zurückgelegt haben und über die zehn Kilometer, die die ja 90 Minuten schaffen. Da lachen wir ja erstmal, wobei die ja meistens dann die auch im Vollsprint zurücklegen. Ja. Und ich glaube, der Schnellste wird ja wohl der der der, der Young sein. Und so beim Dauerlaufen, da tue ich mich schwer. Also wer da der Ausdauerndste ist, wer 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 das jetzt sein soll? In Stuttgart war jetzt ja bis bis jetzt bis zum Frühjahr noch der Kevin Großkreuz, Der hat natürlich schon viele Kilometer abgespult auf der rechten Seite, meistens relativ ineffizient, aber er ist viel gelaufen.
0: Danke schön, dass du sagst, dass Kevin Großkreuz ineffizient ist. Das äh, befeuert mich natürlich äh, in meinem Fußball-Dasein, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber ich glaube tatsächlich, Obameyang Geschwindigkeitsmäßig habe ich doch mal irgendwo sogar gehört, der soll äh, so auf fast einer Augenhöhe mit Usain Bolt sein, was ich schwachsinnig finde, aber das ging mal irgendwie so. Äh,
1: die ersten 20 oder 30 Meter haben sie wohl gesagt, ne? könnte er mithalten.
0: Aber ich glaube, die ersten 20 oder 30 Meter kann, können wir auch mit Usain Bolt mithalten. Der wird ja erst hinten raus schneller.
1: Wer seine zwei Meter langen Beine erstmal sortiert hat, äh, klar, da sind wir schon die ersten Meter dann weg und äh, werden ja. halt äh, umgefühlt. Ja.
0: Ja, also sonst, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer halt so eine richtige Pferdelunge hat. Also zu, also aus meiner Sicht war das früher immer Jefferson Verfann auf Schalke, der immer unheimlich viel Meter abgerissen hat, aber sonst fällt mir jetzt auch wirklich so diese klassische, ja, okay, ähm, Bastian Schweinsteiger, ich sag nur das WM-Finale, ich glaube, der hatte, äh, der hatte schon fast einen Halbmarathon auf der Uhr.
1: Ja, genau, das stimmt. Und gerade auf der Position, also die, die defensiven Mittelfeldspieler, irgendwie auch der Christoph Kramer oder der Moda Hut oder so, ich glaube nie haben immer dann hinterher so 12, 13 Kilometer und während andere halt eher so 9 oder 10 haben. Also ich glaube, die müssen da schon ganz schön, ganz schön arbeiten.
0: Ja, aber jetzt zu dir, äh, Sebastian. Sebastian, ich habe dich eingeladen, weil du warst schon mal so für zehn Sekunden im Podcast kurz zu Gast vom äh, Hermannslauf. Genau. Ähm. Stell dich doch mal bitte für den Hörer, der jetzt nicht weiß, wer, mit wem spricht der René jetzt schon seit drei Minuten über Fußball und wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich jetzt hier beim bin ich jetzt hier beim Rasenfunk oder bin ich jetzt hier bei äh, Bundesliga von den Rocket Beans gelandet? Ähm, Thema ist laufen. Wer bist du und was machst du und warum habe ich dich wohl eingeladen?
1: Genau, also mein Namen haben wir schon genannt. Ich bin äh, Sebastian, bin 39 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus äh, Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt Bad salz Ufflin, bin also ein, ein Kind der a 2 äh, Wohn oder wohnte dann aber seit äh, 2000 in Stuttgart und bin letztes Jahr dann, also vor genau einem Jahr genau, äh, vor die Tore der Stadt gezogen und wohne jetzt im, im schönen Remstal, äh, im Speckgürtel rund um Stuttgart rum, äh, am Fuße der Weinberge, also wirklich sehr schön. Und äh, interessiere mich schon ewig für Fußball und fast genauso lange fürs Laufen. Ähm, und ja, bin da wahrscheinlich, weil wir uns beim Hermannslauf gesehen haben, weil wir uns über Twitter kennen und ähm, weil ich vielleicht auch ein bisschen was ähm, übers Laufen erzählen kann. Ich bin jetzt keiner, der besonders schnell läuft und ich bin keiner, der besonders lang läuft, aber bin halt einer, der schon lange läuft und ist meistens irgendwie auch verletzungsfrei und äh, habe da schon so einiges dann erlebt, denke ich.
0: Also zum Thema schnell möchte ich direkt einhaken, dass du... Ich glaube, 30 Minuten schneller beim Hermannslauf war also das zum Thema, äh, du bist nicht sonderlich schnell.
1: Eine der Perspektive, genau. Ja.
0: Und zum Thema lang, du hast vor kurzem ein Ding gemacht, wo ich dich eigentlich jetzt mal für bescheuert erkläre, aber da reden wir gleich bitte drüber. Ähm, du, du sagst wirklich, ähm, Sebastian, bist du da? Ich bin
1: da, ich höre dich.
0: Ja, okay, ähm, weil du bist nach wie vor sehr leise, das muss das ich jetzt nochmal sagen. Ich
1: noch ein bisschen näher hier ans, äh, an, an den Mund, das. das, das.
0: Ja. Ähm, äh, du sagst, du läufst schon schon ewig. Was heißt das konkret?
1: Ich habe, äh, so im, 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 äh, als ich mich nicht vorbereitet habe, für heute Abend mal kurz überlegt, äh, was ich denn dann sage ähm, auf so eine Frage. Und habe dann überlegt, und ich bin, glaube ich, mein aller, aller, allerersten äh, Wettkampf. Das war ein äh, 7-Kilometer-Lauf im, im Rahmen des Stuttgart-Laufs, der hier ganz, ganz groß ist. Ähm, bin ich 2005 gelaufen, also wirklich vor ewigen Zeiten und bin 2006 meinen ersten Halbmarathon gelaufen und 2007 meinen ersten Marathon, also so zur, zur Einordnung, also bin jetzt dann wirklich schon ja, zehn Jahre quasi richtig dabei.
0: Okay, also du hast vor zehn Jahren deinen ersten Marathon gefinisht. Genau. Was hast du vorher sportlich gemacht, wenn du sagst, du warst begeistert für Fußball? Nehme ich jetzt einfach mal an, du hast früher Fußball gespielt.
1: Genau, ich habe Jugend halt Fußball gespielt, bis ja, man spielt mal meistens irgendwie so A-Jugend oder so. ne? Und dann kommt äh, Schule, Abi, Studium und dann, dann lässt man es ja meistens äh, bleiben, auch wenn man dann merkt, dass irgendwie so im Dorfverein eigentlich mehr ums Saufen geht, als ums Fußballspielen und man aber für irgendwie höhere äh, Ligen dann doch zu schlecht ist, ja, dann... Wächst man da manchmal so raus, bei mir war es so und dann habe ich mit Fußball aufgehört, habe dann ein paar Jahre lang äh, nichts gemacht, was dann natürlich auch nicht gerade ähm, zu, zugunsten des, des Körpers und der Kondition dann ähm, passiert.
0: Okay. Und ähm, war, war schon während deiner Fußballzeit so, dass du gesagt hast, das Laufen ist ein Thema für dich? Weil auch, auch das ist, hört man ja immer wieder von vielen Fußballern, dass so Laufen eigentlich relativ verhasst ist. Ich meine, wenn du jetzt sagst, äh, du hast 2004, hast du jetzt gesagt, so mit dem ersten sieben kilometer lauf angefangen. Genau, 2004
1: ja, mit dem Laufen generell, ja.
0: Ja, dann ist das jetzt äh, 13 Jahre her, richtig gerechnet. Du bist 39, das heißt, du hast auch mit 26, also quasi so wie ich, habe mit 25 angefangen zu laufen. Und äh, das ist eigentlich schon eher so eine Zeit, wo halt irgendwie andere Sachen, für, so, so finde ich das immer, so im Umkreis, Freundeskreis, äh, interessanter sind. Also entweder man fängt schon früh mit dem Laufen an, so irgendwie in den Teenie oder zwar Anfang der 20er, aber dass man. Und dann kommt halt diese klassische äh, Anfang 30er, jetzt, äh, wo ich gesettelt bin, muss ich mal was für meinen Körper tun. <lacht> aber wie war das denn bei dir? Ich weiß es gar
1: nicht mehr so genau. Aber ich war echt, also nach dieser Fußball- Pause, da habe ich gar keinen Sport mehr getrieben, da war ich echt äh, unfit halt wirklich, habe ich mich auch so gefühlt, ich habe dann auch ähm, geraucht zu der Zeit, also ich glaube, ich habe wirklich mit 16 angefangen zu rauchen, habe dann da auch noch geraucht, also glaube ich, glaub, ich fast 10 Jahre geraucht ähm, und habe dann gedacht, okay, im Rauchen muss jetzt mal aufhören, habe das auch gemacht und bin dann Fahrrad gefahren, also wirklich so ein Mountainbike im Baumarkt gekauft dann in Stuttgart gefahren und in Stuttgart halt durch seine Kessellage, da geht es ja nur rauf und runter, habe mir da dann die die, die, die Lunge aus dem Leib gekotzt und äh, irgendwie dann die schwarzen Pünktchen bewundert und dann bin ich Fahrrad gefahren und dachte irgendwann, okay, jetzt könntest du mal auch mal gucken, ob du nicht laufen kannst, weil irgendwie dachte ich, laufen könnte cool sein, wobei ich das in der Schule und im, im, beim Fußball echt gehasst habe, ne? also ähm, ähm, Platzrunden laufen oder so, schlimm, äh, im Sportunterricht Sportabzeichen 30 Minuten joggen, die Hölle, also ich dachte echt, mein Körper ist dazu auch gar nicht in der Lage, weil dann Hüfte weht hat und Knöchel weht hat, ähm, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, du versuchst es mal mit Laufen und es war wieder schlimm. Und ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich bin dran geblieben irgendwie. 15 Minuten oder nochmal 15, irgendwie, ja, irgendwann war es dann okay. Und irgendwann hat es dann tatsächlich auch Spaß gemacht.
0: Ja, wie kann, kannst du dich noch an deinen ersten sieben kilometer wettkampf erinnern? Also du sagst, es war in Stuttgart, also du hast du derzeit schon äh, im Schwabenländle gewohnt.
1: Genau, ich habe ich hab meine ersten Laufschritte wirklich hier gemacht. Also da damals, äh, Bad zalz bin ich nie gelaufen, also um Gottes Willen erst seit ich ähm, dann hier war, ähm, habe ich dann angefangen.
0: Okay, und äh, wie, wie kamst du dann auf diese fixe Idee? Hat dich da jemand zu angestiftet oder hast du das so klammheimlich gemacht und gesagt, okay, ich bereite mich jetzt da drauf vor, meld mich an und ziehe es einfach durch?
1: Ja, ich habe das, ähm, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, der Stuttgart-Lauf ist ja wieder ein bisschen kleiner geworden, aber so äh, äh, damals, zu der Zeit, so 2010 ähm 2006 bis 2010 war der er ist immer noch groß, aber damals war der Stuttgart-Lauf ein richtig großes Ding, also ich glaube, das war der zweitgrößte Halbmarathon in Deutschland nach Berlin und ich habe das natürlich dann schon so in der Stadt mitbekommen, wenn dann Stuttgart-Lauf Wochenende war, dass dann die Strecke ausgeschildert war, dass viel abgesperrt war, dass überall Läufer waren, wenn man das so von außen sieht, bekommt man ja schon Bock drauf, da mal mitzumachen irgendwie und die ähm, der Halbmarathon, der war zu der Zeit für mich noch völlig ähm, illusorisch, ähm, aber dann gibt es halt so, so einen kleinen Lauf und das waren die, die sieben Kilometer. Und das dachte ich mir, hey, das müsstest du eigentlich hinbekommen. Und ja, habe mich dann da angemeldet, also aus freien Stücken, da musste mich niemand motivieren, das war Eigenmotivation. Ähm, und und äh, habe dann mitgemacht und damals war es noch so, da hatte das Stadion noch ähm, seine Laufbahn, die es jetzt nicht mehr gibt. Da war dann wirklich der Zieleinlauf, er ist immer noch im Stadion, aber er war wirklich auf der Laufbahn drauf. Und ähm, das war natürlich dann schon ein einmaliges Erlebnis, da ähm, ins Ziel zu kommen. Und ja, da war ich dann doch äh, reichlich ähm, angefickt.
0: Okay. Und dann kam dann halt direkt zu so die Entscheidung zu sagen, ich will mehr?
1: Eigentlich schon. Ja, es hat Spaß gemacht. Und dann läufst du sieben, dann willst du dann nochmal die zehn laufen. Und ja, und dann war das auch damals so die Zeit, wo dann im Fernsehen ständig diese von 0 auf 42 Dokus irgendwie kamen. Und dann guckst du das und denkst, ey, das das, das kriege ich doch auch irgendwie vielleicht keinen Marathon, aber mal, mal zumindest einen halben, ähm, ja und habe dann da äh, mich dazu entschieden, dass ich das dass ich das schaffen kann und dann weil es mir auch Spaß gemacht hat und dann drauf trainiert äh, und dann auch relativ schnell gemerkt, dass das ähm, auf jeden Fall gut gut machbar ist, einen Halbmarathon zu laufen.
0: Okay, und bist du dann auch bei dir in Stuttgart gelaufen? Genau,
1: da bin ich dann halt auch wieder habe ich auch wieder Stuttgart Lauf gemacht dann im nächsten Jahr und dann das, das große Teil damit mit mit Startern ähm, dann Stuttgart-Lauf und damals ist meine Frau auch ihren ersten und wahrscheinlich für ihr ganzes Leben einzigen ähm, Halbmarathon auch gelaufen. Ähm, ähm, es waren 35 Grad und ähm, ja, es war ein äh, sehr äh, eindrucksvolles ähm, Erlebnis.
0: Ja. Und Stuttgart ist ja auch so, ähm, also so habe ich Stuttgart in Erinnerung von den drei dreimalen, wo ich da war, durch diese Kessellage, wenn es da heiß ist, dann ist es schon ätzend.
1: Genau, das ist dann, ja, da ist es halt richtig warm und die Strecke, die, das ist die, die. Ähm, Marathon-WM-Strecke von, oh Gott, man immer die Leichtathletik, wer man auch in Stuttgart war. Man läuft also am Neckar raus und, und dann wieder zurück, also es geht. Man läuft so ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem ganz üblen Kessel raus. Ähm, und das ist eine Strecke, die ich dann halt auch im Training so ähm, testen konnte, weil man halt da den Neckar-Radweg läuft, also wirklich schön. Ähm, ja, und man konnte es halt vorher schon testen, ob es funktioniert. Und äh, wie gesagt, und da meine Frau dann auch mitgelaufen ist, ähm, hatte ich mich dann auch entschieden, dass nicht irgendwie auf, irgendwie schnell oder am, am Leistungslimit zu laufen, sondern halt mit ihr mitzulaufen, weil ob sie es schafft, war halt dann nicht ganz so sicher und dann war es halt noch so heiß und dann sind wir das dann zusammengelaufen. Deswegen war das dann auch eine relativ äh, ich denke, es wird auch eine relativ einfache Nummer, halt den ersten Halbmarathon zu, zu schaffen dann für mich.
0: Ja, deine Frau läuft aber jetzt nicht mehr?
1: Äh, nicht wirklich, also sie läuft halt hin und wieder mal Firmenläufe ähm, mit, ähm, mit, mit ihrer Firma, aber dann fängt sie halt irgendwie vier Wochen vorher an zu trainieren und dann kriegt das auch gut hin, aber sie ist jetzt keine, keine Läuferin in dem Sinne.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr so eine so eine Lauffamilie seid und am Wochenende eure euer Auto vollpackt und dann mal nee, zusammen. Äh,
1: leider oder zum Glück nicht. Also wir haben relativ schnell festgestellt, auch als wir uns zusammen dann für den Halbmarathon oder gleichzeitig muss ich sagen, für den Halbmarathon vorbereitet haben, dass wir auf keinen Fall zusammen trainieren können, weil wir wahrscheinlich dann nicht mehr verheiratet werden, wenn wir das. <lacht> das,
0: das funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Ja, ähm, können wir da mal eben ganz kurz zwischenhaken, weil ich. Äh, ich habe ja momentan auch wieder die Diskussion hier mit meiner mittlerweile Frau. Ich muss mich da immer noch dran gewöhnen. Ähm, ähm, also meine Frau fängt jetzt gerade wieder das Schwimmen an. Die hat jetzt, die hat äh, zu, äh, zu Schulzeiten hat die im Verein geschwommen und äh, sie wollte jetzt, hat sich für morgen früh wieder die Tasche gepackt und wollte jetzt auch wieder schwimmen gehen. Und wir haben ja mal vor. 2011, also vor sechs Jahren haben wir mal zusammen äh, diesen den, den Strongman Run in Belgien gemacht und haben uns da auch zusammen drauf vorbereitet und tatsächlich fand ich immer dieses gemeinsame Laufen, fand ich das eigentlich immer total schön, sie ist zwar weit hinter mir vom Tempo, also äh, wenn sie dann irgendwie einen Kilometer in 6,30 oder 6,15 gelaufen ist, sagen wir jetzt mal so, dann bin ich halt, hätte ich theoretisch gesehen, um sie Kreise laufen können. Aber für mich war das halt immer schön, sowas Gemeinsames zu machen. Wie, wie siehst du das jetzt als verheirateter Mann und Familienvater? Weil du gerade gesagt hast...
1: Wenn es funktioniert, ist das wunderbar. Also was wir dann zum Beispiel mal gemacht haben, was dann wirklich gut funktioniert hat, als ich dann ähm, später mal irgendwie lange Läufe gemacht habe, dass sie mich mal auf dem Fahrrad begleitet hat. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, aber jetzt gerade beim, beim Laufen sind wir einfach äh, viel zu unterschiedliche Typen auch irgendwie. Also allein schon haben wir dann gemerkt, so Pulsbereiche. Also sie ist irgendwie äh, Hochpulserin und muss einen Berg nur angucken und hat irgendwie Puls von 195, während ich halt nicht über 170 komme und äh, dann sage ich, jetzt gib doch mal Gas, damit der Puls. Und ja, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also ähm, und das haben wir zum Glück auch relativ schnell gemerkt, dass wir uns ähm, nicht zusammen auf die Veranstaltung vorbereiten können.
0: Ja, ihr seid immerhin noch glücklich verheiratet. Also von genau. daher. Und auch <lacht> okay. zusammen. Ja. Okay, ähm, dann erster Halbmarathon, hattest du dann auf dem Zettel, dann so der Klassiker, nehme ich jetzt einfach mal an, okay, Halbmarathon, jetzt muss ich mal zeigen, dass ich es auch ganz schaffe, oder?
1: Genau, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, das war irgendwie, ja, 2000, genau 2006 war das, da bin ich dann den Halbmarathon, laufen meiner Frau, wie gesagt, sind wir dann halt schön, schön, aus meiner Sicht schön langsam durch, war also gar kein Problem und dann bin ich im im Herbst nochmal einen alleine gelaufen, dann halt so schnell ich konnte. Und dachte ich mir, okay, das ist eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Da könntest du jetzt echt mal überlegen, ob du nicht ähm, ob du nicht mal versuchst, einen Marathon zu laufen. Und habe mich dann äh, äh, überlegt, ob ich es mache und habe mich dann dafür entschieden und habe mich dann angemeldet ähm, in Freiburg am 1. April 2007.
0: Okay, Freiburg ist jetzt für mich auch erstmal mit Höhenmeter verbunden.
1: Äh, nee, der ist relativ flach. Ähm. Was ein bisschen erschwerend bei dem hinzukommt, ist, du läufst halt zwei Runden und hast hin und wieder ähm, in der Stadt ein paar Kopfsteinpflastermeter. Aber jetzt sind keine großen Erhebungen Denn also Ich weiß es gar nicht, ob der, der vielleicht irgendwie auf die 42 Kilometer brauche ich jetzt mal irgendwie 100 bis 200 Höhenmeter
0: haben. Ja, und ähm, wie war das dann für dich? Wie hast du das erlebt? Hole mich mal ab. Lass mich mal ein bisschen dran teilhaben.
1: Genau, ich hatte mich dann ja, ähm, erste Vierte heißt natürlich äh, Vorbereitung im Winter, hatte ich natürlich nicht ganz so bedacht. ist für einen ersten, ersten Marathon vielleicht nicht ganz ideal. Ähm, andererseits äh, macht es einen dann ja schon so ein bisschen äh, hart im Kopf, wenn man halt irgendwie dann im Winter und bei, bei, bei Scheißwetter und auch dann bei, bei Regen und so trainiert, weil Trainingsplan startet dann irgendwie ähm, ja, Anfang des Jahres, ne, Januar, Februar, März bereitet sich vor, dann ist der, ist der Wettbewerb also echt die, die, die übelste Zeit.
0: Hast du dich wirklich mit dem Trainingsplan vorbereitet?
1: Ja, ähm, ich hatte ähm, mir überlegt, wie war denn das? Also, ich war den, den ersten Halbmarathon, den ich dann halt voll gelaufen bin, bin ich irgendwie, weiß ich weiß es gar nicht, ich glaube, knapp unter 1,50 oder so gelaufen. Habe ich halt so geguckt, was wäre denn ein realistisches Zeitziel? Und da waren halt dann die 3,45, wo ich dachte, okay, auf die kannst du dich vorbereiten. Und ja, ich, ich weiß nicht, viele Leute sagen, ja, ich will den ersten immer nur laufen und mal gucken, wie es probiert und so weiter. Aber ich denke, eigentlich muss der ab dem Start schon eine Pace haben, die dein Ziel ist. Ne? Da musst du halt eine Zielzeit haben. Und klar, wenn du hinter einbrichst, dann erreichst du die nicht. Aber ich hatte mir die, die, die 3,45 vorgenommen, hatte einen, einen Trainingsplan vom, vom Laufcampus, glaube ich, der war echt gut, also ähm, lag mir und ähm, habe mich dann vorbereitet. Und ja, dann sind wir halt am Freitag äh, vorm Rennen dann, ähm, ja, am Samstag, nach Freiburg runtergefahren, haben da übernachtet, also das ist jetzt nicht so schrecklich weit von 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 Stuttgart weg, aber jetzt gerade beim ersten Marathon äh, willst du ja dann auch nicht morgens irgendwie anreisen. Und ja, und dann halt Marathonmesse und so weiter. Und jetzt Freiburg ist nicht, kein ganz kleiner, aber auch kein ganz großer, aber das war alles schon äh, furchtbar furchtbar aufregend, natürlich.
0: Okay. Und ähm, April können, kann, kann man auch schon Pech haben, dass es schon eigentlich warm ist, oder?
1: Ja, genau, und das Problem war das Problem. Kein Problem, ich war dann morgens im Startbereich und hatte natürlich schon hin und her überlegt, was ich denn jetzt anziehe und dann war es halt morgens echt kalt, also echt frisch, also ich würde sagen einstellige einstellige Temperaturen, aber Wetterbericht äh, sagte, es soll halt noch wärmer werden, das hat mich dann total überfordert, also wo ich echt nicht wusste, <lacht> es ist zu kalt, aber langärmlich wird es zu warm und ich, ich habe dann wirklich einen Läufer, der da saß, der war weiß ich nicht, Mitte 50 oder so, dachte der muss es wissen und den habe ich dann tatsächlich gefragt, was ich anziehen soll und der meinte, glaube ich, irgendwie langärmlich, aber dünn und das habe ich dann auch gemacht und war dann auch, klamottentechnisch war dann auch alles, alles wunderbar und dann ging es halt endlich los und es gab einen, einen Pacemaker für, für 3,45 und dem konnte ich dann auch die, die meiste Zeit folgen, also war dann, war, war ein gutes Rennen und so ganz erhebend fand ich die, das Gefühl, wenn du zum ersten Mal ähm, Kilometerschilder schilder siehst, ähm, die du vorher in deinem ganzen Leben noch, noch nie erreicht hast. Und ich glaube, meine längsten Läufe in der Vorbereitung waren dann vielleicht 33, 34 und wenn dann so die Kilometerschilder irgendwie 35, 36, 37 kommen, das ist halt schon äh, fast so gut, äh, wie, wie ähm, der Anblick des Ziels. Das war, war klasse. Den Pacemaker habe ich dann irgendwann verloren, da konnte ich dann nicht mehr dranbleiben. Musste dann am Ende auch irgendwie so, weiß nicht, 37, 38, 39 mal kleinere Gehpausen einlegen und dachte schon, okay, die 3,45 sind weit weg, der Typ ist weg, du bist gegangen. Naja, irgendwie unter vier Stunden, das, das wird auf jeden Fall noch gehen. Habe noch gar nicht mehr groß auf die Uhr geguckt und und, und gerechnet. Und ja, bin den letzten Kilometer konnte ich dann wieder laufen und war dann mit ähm, 3,46 im Ziel und war dann halt total froh und glücklich, äh, weil sich dann auch herausstellte, dass der der Pacemaker der 3,45er äh, nicht gerade der Beste war und der kam halt irgendwie mit 3,42 oder so hin.
0: Scheiße. Ja, deswegen war der... Ja, ja. ja, Kacke, hättest du eigentlich noch schaffen können, so dein Ziel von deinem ersten Marathon 3,45? Ich meine, das, das Ziel hatte ich mir bei meinem ersten Marathon auch gesetzt. Ich bin dann ja an der schlechten Vorbereitung gescheitert, nicht an dem äh, schnelleren Pacer. Aber, ähm, ja gerade das, was du gesagt hast, so diese Kilometerschilder 37, 38, 39, 40, so, wenn es dann wieder bergauf geht vom vom Mindset, so, dass, das kann ich alles nachvollziehen und ich freue mich jetzt tatsächlich, äh, wenn ich demnächst mal wieder in den Start gehen kann, äh, voraussichtlich Köln oder äh, im nächstes Frühjahr wieder einen Marathon laufen kann, um einfach mal so dieses ganze Ding ein bisschen entspannter anzugehen, äh, gerade vom Kopf her und äh, auch ein bisschen so zu genießen, weil äh, ich kann das auch sehr nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, wenn man, äh, seinen ersten Marathon möchte man eigentlich nicht nur laufen, um zu gucken, um anzukommen, also jeder halbwegs ambitionierte Läufer geht da mit einem äh, mit einem Zeitziel im Kopf ran, so war es ja bei mir auch und dann dann bist du auch nicht, äh, dass du sagst, ich mache jetzt mal locker oder ich genieße jetzt mal drei Kilometer und lass die Atmosphäre mal auf mich wirken, So, also war bei mir auch nicht so. <lacht> ne? Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ich denke, wenn da halt ein, ein gewisses Leistungsniveau hast. Und ich meine, klar, wenn jetzt ein Halbmarathon so mit Hängen und Würgen schaffst, dann wirst du auch ein Marathon, ist Ankommen halt irgendwie dann das Ziel. Aber wenn du jetzt auch, auch, ja, auf dem Halbmarathon schon, schon so eine gewisse Pace hast, mit der du zufrieden bist, dann, ja, es ja die, dann auch diese Tabellen, die dir sagen, hey, wenn du auf dem Halbmarathon das läufst, dann könntest du auf dem Marathon das schaffen. Laufen, das ja. Dann ja schon irgendwie das Ziel. Plus dann diese zehn Minuten Erstlingsmalus oder so. Ähm, ja, aber da muss man sich ja dann schon, schon ähm, Ziele setzen, denke ich.
0: Ja. Ähm wie, also, du, klar, du hast jetzt, du sagst jetzt, das war 2007, dass du deinen ersten Marathon gelaufen bist, dazwischen liegen jetzt zehn Jahre und, ähm Du hast natürlich auch einen, einen Blog, das weiß ich gar nicht, ob ich das eingangs jetzt gesagt habe, über den, über deine Laufsachen mehr oder weniger regelmäßig.
1: Ja, re, regel, sehr, sehr, regelmäßig, aber selten, so alle ja. einmal im Monat oder so.
0: Genau. Der heißt running-royal.de, Über ja. da kann man sich über dich und dein Laufen informieren und da sieht man ja auch, dass du eine Entwicklung mitgemacht hast und ich wäre jetzt nicht nur einfach, ich habe dich ja jetzt nicht nur eingeladen, weil, weil du mir in Bielefeld so sympathisch warst und wir nebeneinander an so einem Berghang standen und Pipi gemacht haben <lacht> und wir endlich mal über Fußball reden können. Nein, ich, ich möchte natürlich auch über dich, deine läuferische Entwicklung und deine letzten ähm, Sachen, auch größere Projekte ähm, die du äh, gemacht hast, möchte ich mit dir drüber reden. Wie ist dann so deine Entwicklung vom Marathon zum Ich-Laufe-Ultras? Das mal vorweg. Wie ist das vonstatten gegangen, Sebastian?
1: Äh, ja, also wie, wie es zugeht, ich bin ja eh, habe da so eine Theorie, was äh, äh, Marathonläufe angeht, also wenn du irgendwie mal deinen ersten Marathon, deinen zweiten Marathon gelaufen bist, dann gibt es glaube ich irgendwie nur so äh, begrenzte Optionen, die, die du die du gehst. Also einmal ist, du versuchst immer schneller zu werden und siehst es immer verbissen, also auf die 42,15 äh, Kilometer oder du fängst an Marathons zu sammeln ne und läufst ja halt zum Spaß und läufst irgendwie äh, in Paris und in Rom und hier und da und sammelst Marathons. Ähm, oder du wirst Triathlet oder du wirst Ultraläufer. Ähm, aber es gibt, glaube ich, keinen Marathonläufer, der halt irgendwie immer so, so, so weitermacht. Es geht ja meistens immer in irgendeine Richtung und ich glaube, viel mehr als diese vier Richtungen ähm, gibt es nicht. Und ich habe, bis ich mich dann in irgendeine Richtung entwickelt habe, relativ lang gebraucht. Also ich bin dann erstmal ähm, 2007, nach Freiburg bin ich im Herbst in Berlin gelaufen und dann bin ich im nächsten Jahr noch ähm, in Mannheim gelaufen und vorher noch in Bad Salzuflen, den legendären Baukastenmarathon Ja, dann, wer kennt ihn nicht? Der, der ist wirklich toll, der ist im Februar, also auch richtig schönes Wetter. Und das ist eine ähm, 8-Kilometer-Runde und ähm, die kann man ja. halt dann ähm, mit 1 Kilometer hin, ein Kilometer zurück, die kann man halt bis zu fünfmal dann laufen. Da hat man einen Marathon zusammen mit ganz ordentlich Höhenmetern oder man läuft halt auch nur zwei Runden oder drei Runden ähm, Bad Salzuflen Baukastenmarathon marathon Genau, und da hatte ich dann vier Marathons gelaufen. Das war ähm, Sommer 2008 und dann kam unsere äh, Tochter auf die Welt und dann habe ich äh, mehr oder weniger dann äh, äh, Babypause gemacht. Also ich habe mit dem Laufen nicht aufgehört, aber bin halt viel weniger gelaufen ähm, und, und war halt so im Stand, ja, noch so einen Halbmarathon vielleicht irgendwie hinzukriegen, aber kein, kein Marathon. Und habe dann 2011 wieder angefangen, bin äh, da dann gelaufen, bin dann äh, Frankfurt gelaufen, nochmal Freiburg, nochmal Frankfurt. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, jetzt so richtig zielführend oder so, so richtig geil ist das irgendwie nicht mehr. Und habe mir überlegt, äh, ja, was denn so läuferisch äh, noch, noch drin ist. Also, weil klar, im Training läufst du ja sowieso vor deiner Haustür und durch die Wälder und so weiter. Ähm, aber jetzt gerade so bei, bei, bei Wettbewerben habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass ich mich diese großen Stadtmarathon-Dinger irgendwie nicht mehr, nicht mehr so anmachen und bin dann halt auch durch, wahrscheinlich durch Twitter und Facebook irgend, irgendwie so eine äh, Bubble äh, der näher gekommen, wo dann die Leute auf einmal äh, aufhörten, auf der Straße zu laufen und dann, ähm, Querfeld ein und durch Wälder und durch irgendwelche Berge zu laufen und das auch meistens dann noch äh, länger als äh, nur 42 Kilometer und das war so 2014, als mich die Erkenntnis so traf, dass das eigentlich eine ganz coole Sache sein könnte.
0: Okay. Und ähm, weißt du noch, welcher Lauf das war, den du, den du da so gesehen hast, der dich dann irgendwie so, ich sag jetzt mal, fasziniert hat oder wo du dann gesagt hast, okay, da muss ich mich jetzt mal näher informieren, was ist das?
1: war über Twitter und zwar ähm, hat da der, ähm, der Bert, der damals noch unter Bert, Bert, bertrent.de äh, formiert, jetzt unter Trail Grip, ähm, der ist äh, den Zugspitz Space Trail gelaufen und hat äh, während des Laufs hin und wieder mal Fotos getwittert. Äh, der der konnte es laufen bei, bei wunderbarstem äh, Frühlings, frühsommerwetter und ich war so geflasht von den Bildern, also da die, die Berge zu sehen und die Täler und die Aussichten und äh, die, die, die Wiesen, dass ich dachte, hey, das, das möchtest du auch unbedingt mal machen und das war, ähm, das war genau, ähm, Frühjahr oder Juni 2014 war das und da war so mein Entschluss, okay, nächstes Jahr ähm, willst du das dann auch machen.
0: Okay, und da hast du dich wirklich bewusst entschieden für äh, ZUT?
1: Genau, also ich hatte die, die Bilder gesehen und dachte, genau das willst du auch machen, und hatte mir dann für, zwar für 2014 aber nochmal vorgenommen, meine, meine Bestzeiten von, von Marathon und Halbmarathon, weil die stammten dann wirklich aus dem Jahr 2008. Da dachte ich dachte, hey, läufst du schon so ewig und deine Bestzeiten sind, sind sechs Jahre alt. Da musste du jetzt nochmal was reißen und jetzt machst du 2014, versuchst nochmal irgendwie, die, die deine beiden Bestzeiten dazu knacken und das hat dann auch geklappt und dann habe ich gesagt und äh, nächstes Jahr äh, werde ich dann äh, Trail Newbie und äh, mache mich mal an, an solche Sachen dann
0: irgendwie rein. Ja weiß äh, sagt man dann eine Bestzeiten einfach nur so für die für die Einordnung nicht um jetzt irgendwie anzugeben oder dass wir jetzt hier einen Schwanzvergleich machen müssen, nee, nee, aber nee, einfach also nur
1: hatte, äh, kein Problem. Ich hatte äh, weil ich ja mit meinen 3:46 damals für einen Beginner relativ Eingestiegen war, ging halt gar nicht mehr so viel nach oben. Ich bin dann irgendwie 3,38, 3,36 dann war meine Bestzeit irgendwie, glaube ich, 3,35 und ich hatte gesagt: Hey, ich muss äh, doch die 3,30, die will ich noch einmal irgendwie äh, angehen und ähm, hatte mich dann 2014 für Berlin ähm, beworben, bin aber nicht, habe keinen Startplatz bekommen und dann sind wir insgesamt zu viert oder zu fünf gewesen und sind nach Luzern gefahren und sind da ähm, im Herbst gelaufen. Und ähm, da habe ich dann wirklich geschafft, die 3.30 so hauchdünn zu knacken und bin 3.29.18 gelaufen. Und ähm, das habe ich total gefreut, dann nochmal die Bestzeit zu knacken. Und in der Vorbereitung hatte ich meine Halbmarathon-Bestzeit noch geknackt. die war vorher bei 1.39 irgendwas, dann waren es 1.36 irgendwas. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich halt auf der Straße irgendwie schaffen kann. Also viel schneller oder auch nur ein bisschen schneller werde ich da wohl nicht mehr. Aber das war für ja. mich dann auch erledigt eigentlich mit den beiden Zeiten. Und da habe ich dann meinen meinen Frieden mit der Straße quasi gemacht.
0: ja. <lacht> Witzig, also, dass du sagst, ich habe den Frieden, meinen Frieden mit der Straße gefunden. Ähm, ja, 1,36 und äh, 3,29, also, 1,36 bin ich näher dran mit 1,39 und äh, 1,53, äh, 3,53 bin ich meilenweit von entfernt von 3,29, aber das, äh, war jetzt nur so Interesse halber. Ähm, ja, zurück das war auch, zum, ne,
1: das, ich, mein elfter oder zwölfter Marathon, also, ne, das kann man ja nicht erwarten, dass es beim ersten dann halt irgendwie gleich dann schon so, so geht. Also, ich habe mich da, ne, das dauerte halt dann einfach auch.
0: Ja, ähm, jetzt noch mal zurück in die Berge zum Zugspitz-Ultra-Trail. Tatsächlich war es, ist es ja eigentlich so bei vielen Leuten, also ich in inkludiere mich jetzt da einfach mal, dass so der, die erste Berührung mit einem Trail-Wettbewerb, wenn man so in Deutschland, Europa wohnt, äh, ist äh, neben dem äh, Mont Blanc, würde ich einfach mal sagen, ist äh, die Zugspitze, also weil es so die beiden größten Namen sind. Ähm, du bist darauf aufmerksam geworden und hast dich dann für 2015 darauf vorbereitet. Genau, ja. Ja, und, und da, äh, kleine welche, ja?
1: Deine genau. Distanz, also den, auch den, den Base Trail XL, der ausgeschrieben war oder ist mit, ich weiß gar nicht, mit 39 oder 36 Kilometern. Das war dann dieses Jahr, wo das Wetter so schlecht war, dass der dann halt noch ein paar Kilometer weniger hatte. Ähm, genau, aber es waren halt weniger als 40 ausgeschrieben mit, ich weiß es gar nicht, 2000. 2000 Höhenmetern, glaube ich, 1800 Höhenmetern oder so.
0: Hat er, also, hat er verhältnismäßig nur so so wenig? Also für jemanden, der noch nie Höhenmeter vernünftig, also alpine Höhenmeter gelaufen ist, hört sich 2000 wenig an.
1: Äh, ja, ich, 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 ich müsste nachgucken, aber ich glaube, viel mehr hat er nicht, weil die längere Distanz, der, der, der Supertrail, hat ähm, hat dann ja 3000, der ganze hat 5000. Also ich ja. meine, es wären 2000 oder vielleicht nur 2200 oder so, aber ähm, genau, viel mehr, viel mehr ist es halt nicht.
0: Ja. Okay, ja, ähm, ähm, das war für dich wahrscheinlich auch dann so das erste Mal alpine Trails laufen, oder? Hast du dich darauf vorbereitet, dass du irgendwie mal in die Alpen gefahren bist oder wie, wie, gesagt, wie bist ganz, du das?
1: Ganz, ganz, ganz cooles Jahr und irgendwie eine super gute Planung, weil äh, in dem Jahr, ähm, auch zum ersten Mal vom ähm, Trail-Magazin, das äh, Trail-Camp in, in Liechtenstein war. Ja? Also Liechtenstein äh, nur mit I ohne E. Das ist an der Schwäbischen Alb und das sind von hier nur 45 Minuten Fahrt und... Ähm da gab es einen ähm, Halbmarathon, der hieß damals noch Sky Race, ähm, 21 Kilometer und auch äh, knapp 2000 Höhenmeter. Und da das hier direkt vor der Tür war und dann natürlich noch nicht alpines, sondern halt erstmal nur so Mittelgebirge, wenn überhaupt, war das halt eine, eine, eine super gute äh, Vorbereitung. Ähm, und das war so mein allererster Trail-Wettbewerb, wirklich, wo ich dann auch, wo man auch Trail-Schuhe brauchte und theoretisch eine Pflichtausrüstung und wo man dann über irgendwelche schmalen Pfade und äh, durchs Geäst und so weiter das war so mein Einstieg und der war im, im Mai, ich glaube, der war irgendwie sechs Wochen vorm, vorm Zugspitzlauf.
0: Warst du da direkt, dass du so gesagt hast, okay, das ist das, was ich machen möchte?
1: Ähm, ja, schon. Also ich habe die Bilder gesehen, ähm, ja, vorher schon und dann habe ich es zum ersten Mal gemacht und dachte, okay, das macht richtig Spaß. Also es ist irgendwie äh, zwar saumäßig anstrengend, aber es, es macht total Spaß ne? und auch dann was ja dahinter, war, weil je länger die Strecke ist, noch mehr kommt, dass man mal stehen bleibt und mal irgendwie einen Ausblick mal kurz mitnimmt und so weiter. Also das hatte ich schon auch im Ziel das Gefühl, hey, das war, war richtig gut, das möchte du äh, immer wieder machen und auch gerne äh, länger irgendwie.
0: Okay, dann kam die Zugspitze nach äh, Lichtenstein. Nein,
1: die Zugspitze, weil dann waren wir noch im Urlaub äh, im Bayerischen Wald und äh, zufälligerweise, also wirklich Fall, äh, waren wir nur wenige Kilometer entfernt vom Austragungsort vom Ultra-Trail Lama Winkel, der damals seine äh, viel gefeierte Premiere hatte. Und die hatten ja neben dem ähm, langen Lauf, den 53, gab es bei dem bei der allerersten Veranstaltung, gab es einen Trail-Wettbewerb, der, glaube ich, 14 Kilometer hatte. Ähm, und der hat mir dann so richtig die Augen geöffnet, weil ich dachte, 14 Kilometer, ne? ich bin Marathonläufer, ähm, 14 Kilometer bayerischer Wald, also nicht mal Alpen, ja, das, das, das kann ja kein Problem sein. Und das Ding hat mich dann so zurechtgestutzt, halt, weil da geht es halt dann so steil erstmal hoch und der, der Wald ist so wahnsinnig verwurzelt. Und dann bist du halt endlich oben, da war ich schon völlig fertig. Und dann dachte ich, okay, jetzt bist du endlich oben und runter, wird es jetzt ja richtig schön schnell gehen. Und dann war es an dem Tag aber halt nass und hatte geregnet und da oben sind halt so, so große... Felsplatten, wo über diese drüber laufen mussten, die halt wahnsinnig rutschig waren. Und dann waren dann die Kilometer bergab dann eher noch langsamer als die Kilometer bergauf. Und dann dachte ich mir, okay, das hat, hatte auch Spaß gemacht. Aber da hatte ich dann zum ersten Mal auch so ein bisschen, weiß nicht, ich vielleicht ein bisschen hochgestorben, Ehrfurcht vor der Natur und habe gemerkt, okay, was da in den Alpen kommt, kann dann nochmal eine Spur heftiger werden. Da war jetzt nichts dabei, wo man Angst haben musste oder so. Aber man hat gemerkt, dass das dann wirklich was ganz, ganz, ganz anderes ist, als halt hier irgendwie ein bisschen durch den Wald zu laufen.
0: Ja. Ja, ja, da also ist eine Erfahrung, die mir noch immer noch fehlt, die ich aber unbedingt ganz schnell nachholen muss. Also da verteuflich ist mal einfach, dass ich so, ich glaube sechs, 700 Kilometer von Alpen oder so weg wohne. Es ist ein es ist total schade, weil ich habe ich habe das ja letztens erzählt, dass wir nur hier mal so im Mittelgebirge waren, also bei Bonn im Siebengebirge und äh, mir das schon total zugesagt hat und äh, gerade so dieses technische Laufen und auch dieses, immer was ich immer wieder betone, dieses infantile Laufen einfach mit Springen und Spaß haben und auch mal ausrutschen und so, das es macht mir wahnsinnig Spaß, obwohl ich halt nach wie vor sehr sehr großen Spaß habe, auch am Schnelllaufen an der Straße laufen, also was, was halt auch diese, diese Vielstichtigkeit Laufen einfach immer wieder ausmacht ähm, und wenn man dann halt sieht äh, gut, ich bin jetzt seit 2009 oder Anfang 2010, wenn man mal so realistisch ist, äh, beim Laufen dabei jetzt auch, dann im Endeffekt schon im siebten Jahr, wo ich jetzt viel laufe. Und äh, trotzdem habe ich noch nicht jede Facette, bei weitem nicht jede Facette kennengelernt. Und das reizt mich halt immer noch wahnsinnig. Also wirklich, total. Ne? Ha, schade. Ja, ähm, mach weiter, Sebastian. Erzähl, wie, wa wie war es dann nach dem utlw äh,
1: zur Zugspitz ähm, runtergefahren. Ich habe ähm, das große Glück, ein, ein guter Freund von mir ist auch Läufer und läuft pf, eigentlich genauso das gleiche wie ich. Und der ist mit mir auch in Luzern gelaufen und hat dann irgendwie sich dann von meinem äh, Trail-Hype irgendwie anstecken lassen. Ähm, ist dann auch mit mir ähm, Ultra Trailer am Winkel gelaufen, hat sich da aber leider beim, beim Downhill irgendwie einen Fuß umgeknickt und ähm, hat sich dann ja, die Bänder verletzt, gerufen, gezerrt, konnte auf jeden Fall nicht mitmachen. Ähm, beim zugspitz space Trail, obwohl er auch angemeldet war, aber ist dann trotzdem mitgekommen und dann war das eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja, und das ist halt dann schon eine tolle Atmosphäre da in diesem Kurhaus in Greinau, das ist ja so ein, so ein, eigentlich ein Platz, wo dann hinten so Buden in einem Halbkreis sind, aber die können halt so eine Zeltplane komplett rüberziehen und dann gibt es ja die Vorstellung, also mittlerweile hat man es ja wahrscheinlich schon oft auf Bilder gesehen auf YouTube gesehen und so weiter, also ist schon eine ganz spezielle Stimmung. Und das Problem war aber halt, dass an dem Wochenende das Wetter halt super, super beschissen war halt. Und wir saßen dann im Zelt es hat irgendwie runtergeregnet, was ging. Und am nächsten Morgen war dann der Start im Mittenwald und es war, ich weiß nicht, ich glaube es war im Mittenwald unten im Tal irgendwie sieben Grad oder so oder acht Grad. Also es war furchtbar kalt und wir waren alle so froh, als es dann endlich endlich losging. Ja, und der Lauf selber war dann war dann wieder ein Traum. Also auch wenn man nicht ganz hoch konnte, bis auf die. Bergstation von der, von, der, von der Alpspitze, weil das Wetter zu schlecht war, aber ähm, ja, es war, war wieder ein Erlebnis, trotz schle schlechtem Wetter, trotz keiner Aussicht, trotz einmal im Matsch ausgerutscht, ähm, war, war klasse.
0: Ja, und da warst du dann so von diesem Virus äh, Trail-Laufen richtig angesteckt.
1: Genau, ja, also das ist immer das Problem, finde ich, was das Problem, wenn du bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachst, wo es kurze und lange Distanzen gibt, äh, gibt und du läufst die kurze, die <lacht> haben, so bist, im nächsten Jahr mache ich die lange. Und so war es ja. so. beim, beim Ultra Trail am Winkel. Nach den 14 habe ich gesagt, ich muss nächstes Jahr die 53 machen. Und beim beim, ähm, beim Base Trail war es so, oder Base Trail, ich, gesagt, ich muss nächstes Jahr den, 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 den Super Trail machen. Und dann waren ja noch äh, ein, ein paar andere äh, aus der Twitter Timeline äh, dabei. Und dann stand irgendwie dann am, am Sonntag, den wir alle im Ziel waren, eigentlich der der Entschluss fest, dass wir halt uns zwölf äh, Monate später wieder treffen und alle dann die die 63 Kilometer laufen werden.
0: Und ist das dann so gekommen? Ähm, also, wie, einen, wie? also
1: wir standen dann hinterher ähm, am Start von den ein Jahr später ähm, Vorspulen standen wir am Start äh, vom vom Super immerhin zu viert ähm, aus der Gruppe. Also es hat ja eigentlich ganz gut geklappt, ähm, aber leider mussten halt äh, der, äh, drei, also alle außer mir, relativ früh wegen verschiedenster Probleme aussteigen. Ähm, und ich war dann de der Einzige, der hinter im Ziel, war, was ein bisschen schade war. Aber also, ja, wir haben uns zumindest mal alle dort wieder getroffen.
0: Okay, aber du, hast dann, du hast dann, äh, dann gefinisht. Also die, genau. die drei, 63 Kilometer. Die 360, ja. ja, und äh, war das dann zu dem Zeitpunkt? Nein, du warst ja vor ne Lama Winkel, ist nur alle zwei Jahre.
1: Nee, winkel ähm, ist ja, jetzt alle zwei Jahre, da war die zweite Auflage da bin ich <lacht> Da bin ich die 53 gelaufen.
0: das war dein erster Ultra?
1: Das war mein... Nee, das war nicht mein erster Ultra, weil ich in dem Jahr 2015, als ich dann an der Zugspitze gelaufen bin, habe ich danach halt Pause gemacht, also habe ruhiger gemacht und bin dann im Oktober... Ähm hier in Schwäbisch-Münd, das ist wirklich nicht weit weg von hier, da gibt es den Alp-Marathon-Alp mit, mit, mit B, also Schwäbische Alp, und der hat 50 Kilometer und irgendwie 1100 Höhenmeter. Und das war mein erster Ultra.
0: Okay, ähm, wie, wie war das dann für dich so deinen ersten Ultra zu laufen, ins Ziel zu kommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt, war das so von der Begrifflichkeit, von der Definition für dich halt sofort klar zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr Marathonläufer, ich bin Ultraläufer?
1: Ja, ich, bin, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil es ja halt die... Ähm, dann halt nur 50 sind ne? und weil man, weil ich im Training auch schon mal, oder hier, also in Stuttgart rum, gibt es einen, einen öffentlichen Wanderweg, das ist der Rössleweg, der hat, je nachdem wie oft man sich verläuft, irgendwie so zwischen 51 und 53 Kilometer und 1100 Höhenmeter und den war ich vorher schon zweimal gelaufen. Also ich war diese Ultrarunde schon im Training gelaufen, aber na klar möchte man es halt auch mal irgendwie dann in Ergebnislisten drinstehen haben. Und dann, um dann halt offiziell Ultraläufer zu sein. Ja, das war schon, schon ein ganz cooles Gefühl. Also ich bin da irgendwie äh, relativ unfit an den Start gegangen und habe mich am Ende auch ziemlich gequält und dann das Beste an dem Lauf war, dann wirklich hinterher zu sagen, okay, und jetzt bin ich offiziell Ultraläufer und habe auch meinen mein Eintrag da bei der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung und so weiter. Das war schon cool.
0: Okay. Ach, der ist vom, äh, warte mal, der de, de, de Deutsche Ultra DUV ist der, also der ist mit in dem Ranking drin, oder was?
1: Genau, da wirst du dann irgendwie automatisch eingetragen ja, und ja. Äh, ja, genau, da bist du dann mit, mit, mit drin.
0: Ja, aber ist dir das wichtig, so von der Definition das sagen zu können? Ich bin Ultraläufer oder wie, wie siehst du das? Weil du, weil du dich gerade, ich habe gerade gemerkt, du hast dich so schwer getan, so ein bisschen damit das zu sagen.
1: Ja, ne, also ja immer schwierig zu sagen, ich bin Ultraläufer und einer der 100 Meilen läuft, ist auch Ultraläufer und da müsstest du mit deinen 50 eigentlich eher einen Marathonläufer, aber eigentlich habe ich auch gemerkt, es ist ja eigentlich völlig wurscht, ob du jetzt, weiß ich nicht, Sprinter bist oder Marathonläufer oder Ultraläufer, also Trailläufer, Straßenläufer, wir sind ja irgendwie alle alle Läufer halt und das ist so die Erkenntnis vielleicht auch aus den vielen Jahren, die ich laufe, dass sowas eigentlich eigentlich wurscht ist, weil du setzt deine eigenen Ziele und kämpfst gegen deine eigenen Grenzen an und versuchst, sie zu erreichen oder zu überwinden. Ähm, insofern ist es halt nett, wenn man irgendwie als Ultraläufer von anderen klassifiziert wird, hört sich gut an, ähm, aber ja, so, so richtig wichtig ist es mir nicht, also mir ist es halt eher wichtig, äh, die, 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 die Sachen geschafft zu haben.
0: Ja, okay, äh, cool, also generell bin ich da komplett bei dir, ich finde auch dieses Schubladen, denken äh, immer sehr schwierig. Also ähm, gerade wenn man das jetzt auch äh, um jetzt okay, das ist jetzt, das ist jetzt sehr meta und sehr intern halt so, äh, wenn man sich in diesem Twitter Laufumfeld bewegt, wenn dann auch einfach Leute sind, die sagen, ähm, ich, ich nehme mich jetzt aus dem Marathon Ding komplett raus, weil ich möchte jetzt nur mal nur an meiner 10 kilometer Bestzeit arbeiten und ich, ich brauche diese Umfänge von 60, 70, 80 Kilometer in der Woche nicht mehr. Mir reichen 30 oder 40 und ich finde ähm, ich finde persönlich, ich finde das sehr gut, Also dass, dass du diese Ansicht hast, wir sind ja alle Läufer, weil im Endeffekt ist ja jeder, der, auch wenn du nur zweimal die Woche fünf Kilometer läufst, bist du von der Definition her Läufer.
1: Genau, ja und das entscheidet ja jeder für sich, also deswegen habe ich ja auch nach reiflicher Überlegung meinen, meinen Blog so genannt, also der das heißt Running Royale, nicht weil ich mich so furchtbar geil finde, sondern weil das so meine, meine Erkenntnis war, dass ich halt beim beim Laufen halt irgendwie genau die Freiheiten habe, die ich halt in, in keinem anderen Bereich meines Lebens habe. Also ich kann entscheiden, ob ich laufe, ähm, wann ich laufe, laufe ich schnell, laufe ich langsam, laufe ich kurz, laufe ich äh, lang, laufe ich äh, hügelig, laufe ich flach. Ich kann das während des Laufens entscheiden, ich kann aufhören, wann ich will. Ähm, und diese Freiheit habe ich im Job nicht, die, die habe ich nicht in der Familie, weil wenn ich die Kinder abholen muss, dann muss ich sie abholen. Da kann ich mich selbst entscheiden. Und gerade diese Freiheit, ähm, ähm, da, da fühlt man halt ein sehr erhabenes Gefühl, finde ich, wenn man halt unterwegs ist und alles irgendwie in seiner eigenen Hand hat. Und ähm, da, daher kommt auch der Name. Und wenn jemand sagt, ich möchte zehn Kilometer so schnell wie möglich laufen, ist das genau sein Ziel. Und wenn jemand sagt, er möchte 100 Kilometer irgendwie schaffen, ist das dann äh, sein Ziel. Und das finde ich gerade so das, 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 das Schöne am Laufen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich halt überwiegend auch alleine laufe. Also ich laufe auch gerne in Begleitung, aber halt relativ selten und genieße das halt wirklich äh, diese Entscheidungsgewalt äh, in meiner Hand zu haben, weil sobald du halt wieder zum Laufen verabredet bist, klar hast du einen gewissen Druck, auch wirklich Laufen zu gehen. Andererseits ist es auch schön, genau. weil ich laufe nicht jetzt, sondern ich laufe erst heute Abend oder ich laufe erst morgen früh oder ich laufe gar nicht oder was auch immer.
0: Ja, an dieser, an dieser Stelle würde ich jetzt einen kleinen Sprung machen wollen zum äh, Thema, was mich jetzt seit äh, seit dem 27.11.2015 beschäftigt, weil da meine Tochter geboren wurde. Ähm, du hast schon zwei Kinder, Nein, das ist richtig. Die ja. sind, die sind ein bisschen älter, nehme ich jetzt an.
1: Äh, fünf und neun, ja.
0: Ja, fünf und neun. Wie, wie kriegst du das? Also du, du, äh, du bist äh, im Beruf. Du Ich weiß jetzt nicht, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das ist Du bist in einem normalen Bürojob 40 Stunden, sagen wir jetzt einfach mal vorausgesetzt. So, du äh, hast einen wirklich erfolgreichen äh, vfb blog Also das, das bekomme ich über, äh, das bekomme ich mit, dass du da, ähm, dass du da äh, auch von der von der von der Lokal also von der Stuttgarter Zeitung und so immer wieder gefeatured wirst und da auch viel machst und ihr wart auch schon mal, glaube ich, im Radio, Fernsehen? Korrigier mich?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Okay. okay nein, aber 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 unterm Strich, du machst einen sehr erfolgreichen äh, Fußballblock. Du hast äh, Zwei Kinder. Du hast ein Hobby, was sehr zeitintensiv ist mit dem Laufen. Du ähm, trainierst Ultras, wenn ich das mal bei dir in der Timeline sehe, bei Strava dir dich stalke, wenn du da irgendwie sonntags morgens irgendwelche 40 Kilometerläufe machst, ich denke mir, manchmal ist das ein Arschloch. <lacht> Nein, aber ähm, nur Spaß. Aber wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und wie, wie funktioniert das bei dir? Wie ist so dein Time-Management? Wie? Du, ich ich sehe dich ja manchmal sogar ein Bier trinken. Und ich denke mir, wie macht er das? <lacht> <lacht>
1: muss er immer bleiben. Nee, also erstmal klar geht es halt, weil meine Frau ähm, äh, super äh, verständnisvoll ist. Also die hat mit Laufen, wie gesagt, nicht viel am Hut und auch mit meinen ähm, Laufambitionen jetzt nicht viel am Hut, was ich jetzt aber teilweise auch gar nicht schlecht finde. Ähm, und wenn ich die Sachen mit ihr halt abspreche, dann, ähm, dann funktioniert es und mein ähm, Geheimrezept ist halt, ähm, seit ich ähm, seitwärts halt hier draußen wohnen der der Weg äh, von der Wohnung ins Büro sind äh, ist genau ein Halbmarathon. Ja. Den kann man natürlich dann jetzt, mittlerweile kann ich das abends dann relativ schön nach Hause laufen und brauchte dafür dann halt gut zwei Stunden aber wenn ich halt das ist halt dann mein mein bestes Argument wenn ich mit der S-Bahn fahren würde und zur S-Bahn hin und von der S-Bahn wieder weg ist es auch eine Stunde und so laufe ich ja eigentlich nur eine Stunde und schaffe dabei 20 Kilometer also das ist so das was ich ganz gerne mache und auch immer schon gemacht habe nach der Arbeit nach Hause laufen das ja. kriege ich ganz gut hin weil so mit morgens ganz früh raus ist ist echt nicht mein Ding das schaffe ich hin und wieder mal bin total glücklich und froh und stolz, wenn ich das dann mal geschafft habe. Neulich mal samstags musste ich meine Tochter um 10 Uhr ähm, irgendwo hinbringen und ich habe mir dann vorgenommen, vorher einen langen Lauf zu machen ich habe es echt geschafft. Ich war das ganze Wochenende so glücklich, dass ich es geschafft habe, äh, 33 Kilometer zu laufen und sie dann um 10 irgendwo hinzubringen. Ähm, aber ich schaffe das halt viel zu selten. Ähm, ja, man kriegt es halt hin durch, durch durch eine relativ gute Absprache, äh, durch sich hin und wieder mal ein bisschen streiten ähm, und ähm, ja vor allen Dingen nach der Arbeit laufen. Also, so, das, was, was mir halt wahnsinnig ähm, hilft, ähm, die Kilometer irgendwie unterzubringen.
0: Ja. Also, bei mir ist es so, wir, wir, wir vom, von Vater zu, zum Vater, ähm, dass ich eigentlich jetzt wirklich festgestellt habe, jetzt in den Sommermonaten, dass ich es ver versuche, so oft wie möglich, mich zu zwingen. Das habe ich auch im Gespräch mit dem Erik, schöne Grüße äh, besprochen. Ähm, morgens laufen zu gehen. Also, dass ich wirklich um 6 Uhr aufstehe und wenn ich um 9 Uhr im Büro sein muss, dann muss ich hier so um Viertel nach acht losfahren, 6 Uhr aufstehen, eine Stunde laufen, Familienfrühstück von sieben bis acht Uhr mit Duschen Allem, zick und zack, dazwischendurch. Und dann habe ich halt meine Stunde drin und dieses Abendslaufen ist halt so bei mir... Ähm, dieses Problem, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und es ist 18 Uhr, dann geht meine Tochter mittlerweile so um halb acht ins Bett, dann habe ich noch anderthalb Stunden, also eben Abendessen und da möchte ich eigentlich, dann habe ich halt wirklich so eine nötige Bettschwere schon fast erreicht, dass ich sage, äh, abendslaufen funktioniert es, funktioniert nicht. Also dieses zur Arbeit laufen wäre schön, aber das sind für mich für mich 45 Kilometer. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte das irgendwann mal mit dem Fahrrad machen, aber dann habe ich mein Rennrad verkauft, äh, naja, äh, das sind halt so, so Themen, die man machen muss, trotzdem ist es halt dieses Absprache, gerade in der Beziehung, ähm, ist, ist auch nicht immer nicht immer leicht, du hast ja gerade auch angesprochen, dass man sich auch mal streiten muss, um sein, sein Hobby durchzusetzen, ähm, ist mir auch schon so ergangen, klar.
1: Ja, immer funktioniert halt nicht, ne? Und dann hat man doch vergessen, dass da noch ein Termin ist und dann heißt man was, wir müssen dann doch da morgens sehen, aber ich wollte doch und ja, dann manchmal muss man oder streitet man sich dann und kriegt dann halt recht, manchmal muss man es halt dann irgendwie auch einfach runterschlucken, ja. eingestehen, dass man da irgendwie einen Termin ver verpennt hat. Und ja, und dann muss man halt auch echt immer überlegen, ne? wie wichtig ist das Laufen? Also ist jetzt dann da der, der, der Lauf wichtiger als irgendwie Nachmittag mit den Kids im Freibad bei Bestem Wetter und, und ja entwickelt man finde ich mit der Zeit auch so eine gewisse Gelassenheit und wenn es dann mal nicht die äh, die Wochenkilometer sind, die man sich vorgenommen hat oder der eine Lauf mal hinten rüberfällt fällt, oder so, dann ist es halt so. Also,
0: das ja, das das wird das wird das im Alter besser.
1: Also bei 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 mir ja, weil ich grundsätzlich aber auch irgendwie äh, ein, ein fauler Typ bin und wenn dann mal ein Lauf ausfällt, äh, äh, ja und der halt dann irgendwie für was besseres quasi eingetauscht wird, dann äh, sage ich mir immer, ja, ja, das, machen, weil mache ich jetzt der, der Kinderweg, mache ich ja eigentlich auch, aber so ein bisschen froh, dass ich dann nicht laufen muss, bin ich dann vielleicht schon, also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen gelassen hat.
0: Ja, ähm, weil wir weil wir uns hier total verquatschen und von Höchstgenau auf Stölzung kommen. Wir müssen mal so ein bisschen wieder hier Struktur reinbringen, Sebastian. <lacht> Nein, äh, Quatsch, wir können gerne abschweifen. Das macht auch mal äh, einfach mal Spaß, da über so zwischenmenschliche Sachen zu sprechen. Nichtsdestotrotz sind wir noch nicht äh, ganz durch mit der Zugspitze, denn du bist die 63 Kilometer dann 2007... 16. Oh Gott, jetzt habe ich ja klar. 2016 ähm, bist du die gelaufen als einziger so aus dieser äh, aus deiner aus deinem Startblock von vom Twitter Lauftreff äh bist du durchgekommen. Ähm, wann kam denn dann die Überlegung zu sagen, okay, ich möchte noch mehr?
1: Eigentlich ach, vielleicht sogar schon äh nee, eigentlich danach, ne, dann weil ich äh, gemerkt hatte, okay, ich bin bin, bin relativ gut gut durchgekommen ähm, und ähm, ja, man liest ja immer wieder von Leuten, die Ultras laufen, dass wir halt dann diese diese toten Momente haben, wo gar nichts mehr geht und dann irgendwie entweder aufgeben müssen oder dann irgendwie ähm, auferstehen wie König aus der Asche ähm, und äh, ja und diese Momente hatte ich da auch während des ganzen Laufs nicht. Ne? Also ich hatte jetzt nie irgendwie Zweifel, das zu schaffen ähm, und und äh, ja keine Selbstzweifel und es war klar, ich kriege das irgendwie hin. Also es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber es hat sich alles irgendwie so gut angefühlt, wie es sich halt anfühlen kann, wenn man äh, knapp elf Stunden durch die Alpen läuft. Es war echt ähm, okay und hat, hat Spaß gemacht und, äh, und dann dachte ich, äh, du musst ja irgendwie auch mal dann, wenn, wenn das noch nicht deine Grenze war, dann dann musst du halt mal suchen und dann hatte ich mir schon vorgenommen, ähm, dieses Jahr also 2017 dann die die die, die 100 Kilometer zu, zu versuchen. Also es war relativ schnell klar, nachdem ich den den Super Trail 2016 geschafft hatte.
0: Ja. Ähm. Erzähl mir die Geschichte zum, zu, zu dem, zu dem 100-Kilometer-Plan. 100 ich möchte jetzt nichts vorweggreifen.
1: Ja, ich hatte mich dann ähm, auf den. Also, ich bin erstmal noch ja dann 2016 nach dem Supertrail. Ich kann noch kurz erwähnen, bin ich dann im August noch ähm, im Pitztal gelaufen. Da gibt es ja ähm, den Pitztal-Alpin-Gletscher-Marathon. Ähm, oder, oder Ultra halt auch Strecken von 42 bis 100 Kilometer. Und da bin ich den Marathon noch quasi so zum Spaß gelaufen und habe dafür einen Marathon, ähm, das ist ja erwähnenswert, glaube ich, acht Stunden und 40 Minuten gebraucht oder so. Also das äh, ist dann nochmal auch wirklich eine andere Hausnummer als an der Zugspitze zu laufen. Das hat mir auch nochmal äh, gezeigt, dass auch, das, das das hat mich dann schon so ein bisschen an die Grenzen gebracht, weil es da wirklich dann nochmal alpiner ist und ziemlich hoch geht und, und seilversichert und dann oben war da Schnee und so. Also es war war, war toll hat hat auch Spaß gemacht aber war dann nochmal ein bisschen bisschen heftiger als die Zugspitze hat mich aber auch nicht abgeschreckt zu sagen okay und 2017 meldest du dich ganz früh ähm, an ähm, für 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 den Zugspitz ähm, Ultra Trail und äh, versuchst die 100 anzugehen weil das war so mein Ziel weil ähm, ja ich bin äh, 39 wie eingangs erwähnt und werde in, in, in wenigen Tagen 40 und dachte boah, dann könntest du ja irgendwie, bevor du 40 bist, nochmal 100 Kilometer laufen. Das war so mein Ziel, das, das zu schaffen. Und ähm, ja, bin dann im, im Januar wollte ich, äh, also diesen Jahres dann in Rottgau bin ich gelaufen, habe da aber nach 40 von 50 Kilometern aufgehört, weil ich echt überhaupt gar keinen Bock mehr hatte. Und das war so der Startschuss in ein suboptimales Laufjahr, das von irgendwie, äh, ja, vielen, weiß ich nicht, Abbrüchen und nicht gelaufenen Rennen oder mehreren nicht gelaufenen Rennen und allgemeiner leichter Unzufriedenheit geprägt war.
0: Wie kannst du das festmachen? Oder hast, hinterfragst du das?
1: Ja, was heißt mir fragen? Also ich glaube, das in, in, in Rottgau war jetzt wirklich mein erstes äh, DNF, was ich je hatte. Weil das ist jetzt ja in Rottgau ein bisschen speziell, weil du kannst ja theoretisch nach jeder Runde oder du kannst ja nach jeder Runde aussteigen. Und viele laufen ja vom Start weg, haben sie den Plan, nur 30 oder, oder, oder 40 zu laufen. Ähm, aber ich bin halt nach 40 raus und hätte auch die 50 voll machen können. Aber ich hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr und habe mich dann hinterher so drüber geärgert, dass ich die 10 nicht mehr voll gemacht habe, ähm, weil ich bin mit Chris habe ich da kennengelernt, mit dem bin ich dann, weiß ich nicht, von den 40 Kilometern 30 gelaufen und ich hätte mit dem einfach noch mitlaufen können. Das habe ich dann hinterher so geärgert, weil das für mich so ein bisschen Willensschwäche war, die ich halt sonst bei mir, beim Laufen zumindest äh, nicht kannte. Ähm, und das da habe ich dann schon so mit, mit mir ein bisschen gehadert, dass ich da halt vorzeitig ausgestiegen bin. Ähm, ja, und dann ging halt die, die Vorbereitung für ein für die Zugspitze los und dann wollte ich hier ums Eck, war so ein Wald- und Wiesen-Marathon, den wollte ich in der Vorbereitung laufen. Dann war ich aber ziemlich, ziemlich derbe erkältet. Dann war das echt keine Option, das zu machen. Dann ist das noch ähm, rausgefallen. Ähm, ja, und war dann halt in dem, in dem Plan für den 100-Kilometer-Lauf und habe dann aber irgendwann ähm, festgestellt, dass es wahrscheinlich äh, nicht realistisch ist, ähm, mit dem Trainingsstand, den ich habe, dann die 100 Kilometer anzugehen.
0: Ja. Also stand quasi schon vorm Start fest, dass du die 100 nicht machen wirst.
1: Genau, weil also du musst dich auch ähm, zeitig ummelden. Also das kannst nicht irgendwie im Vorabend sagen, äh, ich glaube doch nicht die 100, sondern weniger. Sondern musste, ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen vorher musste dich ummelden. Und bis dahin hatte ich es halt hinausgezögert. Habe dann aber gesagt, das, das hat keinen kein Wert, äh, die 100 zu versuchen, weil ich wusste ja auch ungefähr, was mich da erwartet. Und ich hatte keinen, keinen richtig, richtig, richtig langen Lauf gemacht. Ich war nie im Dunkeln hier durch die Wälder mal gelaufen. Und ich glaube, ohne diese Vorbereitung hätte ich mich dann da auch nicht, nicht wohl gefühlt.
0: Ja, wie war die Entscheidung oder wie schwer ist die, die Entscheidung gefallen?
1: Also erstaunlich einfach. Ich habe dann da irgendwie gar nicht so groß mit mir rumgehadert, weil meine Frau auch sagt, das machst du nicht und melde dich um. Und, und ähm, der Jens, mit dem ich halt immer äh, laufe, der war auch wieder da und der wollte sowieso den Supertrail laufen. Also war dann klar, wenn ich halt, und ich wusste, dass der, der Flo ja auch den Supertrail läuft und der Daniel auch den Supertrail läuft, insofern fiel mir die Entscheidung dann relativ einfach vom, vom, vom Ultra Trail auf den Supertrailer down zu
0: Ja, okay, aber dann bist du trotzdem zufrieden aus dem Projekt rausgegangen, du hast gesagt, ich habe jetzt die 63 gefinisht, wirst du die 100 nochmal angehen oder sagst du jetzt, ich bin jetzt bald 40 und jetzt habe ich die Schnauze voll, ich laufe nicht mehr?
1: Nee, nee, das auf keinen Fall. Also ich werde die 100 auf, auf, auf jeden Fall angehen. Ähm, ob ich es an der Zugspitze mache, weiß ich nicht, weil mein ähm, Jahreshighlight, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, ich werde ähm, am 17. oder 18. November äh, werde ich auf äh, Lanzarote laufen. Und äh, das ist ein Lauf, für den ich gemeldet bin, der je nach ähm, Streckenbeschreibung entweder 94 oder 102 Kilometer hat. Okay. Also, äh, mein ähm, bio -Art ziel für den
0: Rest des Jahres. Jetzt ja, ich dachte, dein, dein, dein Highlight dieses Jahr wird, dass wir uns noch ein Bett teilen werden.
1: Ja, das ist so. das, das ist
0: sowieso. <lacht> okay, cool, Lanzarote, äh, jetzt gerade also die Bilder vom, äh, von Teneriffa, also wenn man den äh, Transvulkaniker da immer sieht, ähm, ich habe das ja auch von dem, von dem, von dem, von dem Willpower-Leuten mitbekommen. Also auch von dem Sascha, äh, der schon hier zu Gast war. Der ist dann ja auch gegangen, äh, gelaufen. Das sind ja auch, ich, boah, ich glaube 100. Das sind über 100, ne? 120? Bitte? 120? Ja. Ähm, und äh, klar, also diese ganzen Vulkaninseln, also Lanzarote, Teneriffa. Das ist bestimmt mega geil. Also ich war ja auch mal auf auf Sizilien und da gibt es dann halt auch äh, den den Edler, Trail, also der hat auch irgendwie 60 Kilometer und geht dann halt über den Ätna drüber. Das ist bestimmt mega cool. Und vor allem, du hast im November da noch Glück mit dem Klima, sage ich jetzt genau, einfach mal.
1: Das perfekte Laufbedingungen sein, also 20 Grad da. Das Einzige, was mir dann ein bisschen Sorgen macht, ist natürlich, dass Tageslicht auch sehr begrenzt ist. Da wird es ja. ja trotzdem dunkel. Start ist ziemlich früh, aber ja, so viel Licht hast du da nicht. Und ich hatte. Ähm, letztes Jahr zu Weihnachten hatte ich geschenkt bekommen ähm, äh, Running Beyond, das ist dieser Bildband von ähm, Ian Corless, dieser Trailrunner-Fotograf, der halt die ganzen Größen da fotografiert. Und da sind ganz viele ähm, Trail-Wettbewerbe drin, teilweise populäre, aber teilweise auch so ganz kleine, abgefahrene, irgendwie in Andorra und so weiter. Und da war vorne halt auch gleich das Lanzarote-Teil drin, was ich gar nicht kannte. Habe ich habe es durchgelesen und dachte, hey, das, das, das wäre so ein Projekt und habe dann... Ähm, meine äh, Frau überzeugen können, dass das doch ein super Geburtstagsgeschenk <lacht> wäre zum, zum, zum 40. Ähm, genau, und ähm, ja, dann mit ein bisschen Überredungskunst äh, war das, das Ding dann durch und die ähm, der Claudi, die du ja auch vom Hermannslauf kennst, äh, der hatte ich das ja, erzählt ja. und die war dann gleich auch irgendwie angefixt und hat dann irgendwie, ich hätte sie kaum erzählt, hatte sie sich irgendwie schon einen flug gebucht. Ähm, und, also, und dann kommt noch ein, ein dritter Läufer aus Stuttgart mit irgendwie ein super erfahrener Ultraläufer, der kann uns dann irgendwie da, glaube ich, noch einiges dann ähm, einem noch ganz schön helfen da auf der Insel und ähm, ja, dann laufen wir eben dann mit als drei Stuttgarter laufen wir dann auf, auf Langtaubos
0: Cool. M mega schönes Projekt, äh, das wird bestimmt ein absolutes Highlight. Da können wir ja nochmal, da werden wir, da werde ich dich einfach mal über die sozialen Medien verfolgen und äh, da äh, bin ich gespannt drauf.
1: Ja, ich auch, vor allem auf ähm, Ja.
0: Ich habe jetzt noch ein Ding, worüber wir noch reden müssen, das können wir dann aber, ich glaube einfach, <lacht> aufgrund der Beschaffenheit des Laufes müssen wir da nicht so lange <lacht> drüber reden, aber ich fand es einfach so geil, dass dass du es durchgezogen hast. Du hast ja ähm, äh, du hast ja das durchgezogen, was ich letztes Jahr großkotzig angekündigt habe. Ja, du bist
1: schuld eigentlich, dass, dass ich da überhaupt gelaufen bin. Bitte? Du bist schuld, dass ich da gelaufen bin.
0: Ja, aber, ähm, ja genau, äh, es, es war der Spendenlauf in Stuttgart, wo ich mit der Julia drüber gesprochen habe, was ja, äh, ähm, auf der waren 400 Meter Runden gemacht wird, äh, im Juni war das, ich guck grad bei dir auf der Seite.
1: Uh, nee, das ist nicht so lange her, das war, äh, im Juli.
0: Auf jeden oh, Fall war es ja da heiß. Ihn, ja. Das, ja genau, und, äh, ähm, da bist du, hast du dann teilgenommen, weil du im Podcast darüber gehört hast und hast gedacht, okay, das ist jetzt hier in Stuttgart und äh, ich könnte auch mal teilnehmen. Und ähm, ja, ich lasse dir jetzt einfach nochmal eben kurz das Wort, da kannst du gerne mal drüber berichten, weil ich finde das spannend. Wie ist es dir denn da auf der Tatanbahn ergangen?
1: Ja, also erstmal, das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn es ist so, ich habe es ähm, letztes Jahr dann äh, bei, bei euch gehört von der Julia äh, mit dem Spendenlauf in Leinfelden, echter Ding. Und es gibt noch einen zweiten, also es ist ja ein 12-Stunden-Lauf, und es gibt noch einen zweiten um Spendenlauf ähnlicher Art in Stuttgart-Degerloch, ein 24-Stunden-Lauf, der ist aber immer an dem Wochenende, an dem meine Tochter Geburtstag hat. Und deswegen okay. bin ich mitgelaufen. Und das, das ah, dieses Leinfeld-Echter-Ding-Teil, das klingt ja ganz witzig. Das, das könnte man ja mal machen. Und irgendwie zeitgleich, ähm, als ich das bei euch im Podcast gehört habe, oder ein paar Wochen später, hat mich ähm, jemand angeschrieben über Facebook, das ist der, der, der Stefan und der ist Personal Trainer und der arbeitet oder der wohnt in Leinfelden, echter Und der hatte, wir kannten uns nicht persönlich, ähm, hat gesehen, dass ich laufe und der läuft da wohl auch immer und kennt auch die Organisatoren und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, in seinem Team mitzulaufen, ähm, also letztes Jahr. Und es hat nicht geklappt aus terminlichen Gründen, hat es mir dann aber für dieses Jahr fest, äh, fest auf den, den Kalender reingeschrieben und habe gesagt, das würde ich echt mal gerne machen, einfach mal gucken, äh, was geht denn da, halt, wenn man auf so einer so eine Bahn läuft und dann hatte ich den Stefan wieder angeschrieben und fragt: du, dieses Jahr auch wieder, äh, wie sieht aus, brauchst du noch Läufer in deinem Team und er braucht schon noch welche oder auch der, war äh, dankbar und so kam das halt dann einmal getriggert durch, durch euren Podcast und dann noch durch den Stefan, dass ich halt dann ähm, dieses Jahr Ende Juli dann in Leinfelden dann an den Start gegangen bin äh, mit dabei wieder die Claudia, die mit mir laufen halt Wettbewerber halt gerne zusammen und sie ist ja sowieso auch eine super schnelle und starke Ultraläuferin ja, und dann standen wir da halt am Samstagmorgen um 8 Uhr bei wirklich bestem Wetter und bester Wettervorhersage an dieser noch leeren 400-Meter-Bahn und wussten halt so gar nicht, was uns erwartete. weil Ich hatte ja so nach Rottgau, sah ich mich ja in meiner Annahme, bekräftigt, dass ich halt ein ganz, ganz schlechter Rundenläufer bin, mir das halt viel zu langweilig ist, weil diese, ähm, diese Runde da in, in, in Rottkau über die Felder, die hat mich echt gekillt. Also es war so schlimm für mich. Und dann ja, wusste ich halt gar nicht, was mich in Leinfelden erwartet. Also ob ich sage, okay, ich laufe jetzt zehn Kilometer auf dieser blöden Bahn und dann fahre ich wieder nach Hause. Ähm, oder ob wir wirklich äh, irgendwie zwölf Stunden da bleiben, äh, eine Stunde laufen, eine Stunde irgendwie am Rand liegen und wieder mal ein bisschen laufen oder was da überhaupt so äh, auf uns zukam. War total spannend. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie vom ersten Halbmarathon, so ein bisschen gefühlt wie vom ersten Traillauf, ähm, weil es mal wieder was komplett Neues war, ne? also so ein Stundenlauf, noch, noch nie gemacht. War, war spannend.
0: Okay, und du bist dann ausgekommen bei über 70 Kilometer.
1: Genau, ziemlich <lacht> 70,8 oder so. Also ich weiß gar nicht, 178 Runden oder so kann das sein. Ich weiß nicht. Das war, ja, das, das ergab sich dann irgendwie so. Also wir sind losgelaufen, morgens waren es ganz pünktlich um halb neun. Und ich bin ich weiß nicht, das letzte Mal auf Tartan gelaufen, vielleicht 2008 oder so, ich habe Intervalle auch nie auf, auf der Bahn gemacht und dann sind wir halt gelaufen ähm, und ja, es war dann irgendwie ganz anders als gedacht, weil halt da ja natürlich ständig andere Läufer auf der Bahn sind, weil ja die wenigsten den ganzen Tag laufen und die das da auch sehr äh, relaxed sehen. Da kamen dann morgens äh, Leute, die haben dann ihren Hundespaziergang äh, auf der Bahn gemacht. Da haben sie ihrem Hund irgendwie fünf Runden gelaufen. Und dann waren welche mit Kinderwagen da, dann liefen da Kinder rum. Dann kam mal irgendwie ein Fußballverein, der ein paar Runden gedreht hat. Und dadurch hatte man halt relativ große Abwechslung. Und so nach, ja, nach, nach 25 Runden hast du dann den ersten zehn Kilometer drin. Da war dann schon klar, okay, das, das, wird, das macht Spaß und das wird dann wohl heute auch was, was Längeres.
0: Okay, cool. Also ich... Ah, ich hätte das ja wirklich gerne hingekriegt, aber ich hatte dann auch mit der Julia noch hin und her geschrieben, ähm, äh, dass es bei ihr auch nicht so hundertprozentig passt und da war ich auch ganz glücklich, dass wir uns da beide drauf vereinigt. Äh, also manchmal kriegt man ja einfach nicht alles hin. Ja, ja, äh, klar. Äh, ich glaube, das war auch. Äh, an dem, das Wochenende nach meiner Hochzeit oder davor das Wochenende und äh, da war mir das alles ein bisschen zu stressig geworden, aber das, das habe ich was, was ich unbedingt nochmal machen möchte, es gibt ja auch im Bottrop hier dieses Ultra-Festival, das ist jetzt kommendes Wochenende, also das letzte August-Wochenende, ähm wo es ein 6-, 12- und 24-Stunden-Lauf angeboten wird und wo ich halt auch schon seit Jahren überlege, ob ich da nicht einfach mal hinfahre und einfach mal so zu gucken, wie läuft's und dann halt, so wie du gerade gesagt hast, einfach mal so hingehen, gucken, was geht, und wenn man nach drei Runden keinen Bock mehr hat, also das ist eine 10-Kilometer-Runde in Bottrop, dann dass man einfach wieder sagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause und das war's, ich habe einen langen Lauf gemacht. Oder dann halt einfach vielleicht durchzieht, weil man Leute findet, die, die das gleiche Tempo laufen, mit dem man ein bisschen quatschen kann oder so. ja.
1: Ja, aber ich fand das um, halt ganz fantastisch, weil es halt, ne, du weil ich jederzeit mal Pause machen kannst, also no. das ist ja sowas, was du von, von Laufwettbewerben sonst ja gar nicht kennst, ne? dann sagst du, okay, jetzt haben wir dann gesagt, jetzt machen wir mal einen Halbmarathon und dann machen wir mal kurze Trinkpause, dann sitzt du halt dann irgendwie mal 15 Minuten am Rand und dann, äh, ja, dann läufst du weiter, dann hast du dann die 30 und dann hatte ich dann, ich weiß gar nicht, gesagt, okay, und nach, nach einem, nach Marathon du trinkst dann mal ein Bier oder so und dann war dann, was glaube ich, nach, nach 50 dann gemacht und dann gesagt, okay, jetzt trinken wir nach 50, trinken wir jetzt ein Bier und dann war äh, unverzeihlich für eine Laufveranstaltung, aber das alkoholfreie Weizen war aus. <lacht> ich dachte, was machen wir jetzt? Naja, trinken wir normales Weizen. weil ja. nach 50 dann Weizen getrunken und ich glaube nach 60 dann noch eine Wurst gegessen ähm, ja und dann halt äh, irgendwie dann noch weitergelaufen und klar, dann dachte ich irgendwann, okay, weiter als 63 bist du noch nie gelaufen, das machst du jetzt auf jeden Fall. Ja, und 64 oder so sehen ja auch blöd aus und äh, ja, und dann 70 und dann haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde bevor dann da auch Feierabend war, dann aufgehört. Also da, da wäre schon auch noch mehr drin gewesen, aber so hat es wirklich einfach nur Spaß gemacht und äh, war einfach ein, ein super gutes Erlebnis.
0: Ja, vielleicht nächstes Jahr, Sebastian.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein und äh, mal, mal gucken, vielleicht klappt ihr auch dann irgendwie Anfang Juli mal. Das sind Degarloch, das sind ähm, 24 ähm, Stunden und da finde ich schön, äh, nach äh, 12 Stunden wird die Laufrichtung geändert.
0: <lacht> ja, okay. Wir ändern jetzt äh, nicht die Laufrichtung, ähm, denn wir laufen jetzt einfach mal zielstrebig aufs Ziel zu, Sebastian. Ja, ähm, du, ich ich gebe dir jetzt noch wie jedem Interviewgast einfach mal Zeit, Shameless Self-Plugging zu machen. Wo findet man dich? Wo kann man dir, wo kann man dich abonnieren? Wie sind deine Social Media Profile? Wo sagst du hier, äh, veröffentliche ich die besten Lauffotos, denn du machst wirklich gute Lauffotos, das haben wir komplett vergessen anzusprechen. Ähm, okay. Und los.
1: Äh, ja, also ich würde sagen, bevor man sich tausend Sachen merkt, äh, sollte man mir äh, unbedingt auf Twitter folgen, weil da kommt früher oder später irgendwie alles äh, hin, was ich sonst irgendwo mache, sei es ähm, Instagram oder Blog oder Facebook. Also äh, mir auf äh, äh, Twitter folgen und äh, mein Twitter-Handle ist atbutze, äh, B-U-Z-Z-E. Und das Schöne ist, wenn ihr mich dann mal irgendwann in echt seht, dann äh, könnt ihr mich auch ähm, so anreden, weil ich so von Freunden und von der Familie genannt werde. Insofern ist es dann immer ganz äh, gar nicht so seltsam, wenn man dann in freier Wildbahn äh, mit dem Twitter-Händel äh, angesprochen wird. Und natürlich, äh, wenn man schon erwähnt wird und wenn ihr euch für Fußball interessiert oder auch nicht für Fußball interessiert, könnt ihr dann auch Twitter noch ähm, dem Vertikalpass folgen ähm, und das ist halt Edge-Vertikalpass.
0: Ja. Werden wir machen und vielleicht werden wir es ja irgendwann mal schaffen, zusammen im Stadion ein Bier zu trinken und eine Wurst zu essen. Was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall, das können wir beim Kreuzberg 50, ähm, beim Laufen oder davor äh, äh, gemeinsam im Bett dann
0: besprechen. Ja, genau. Ähm, bist du eigentlich der 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 Löffel oder bist du der Gelöffelte? Oh, das ist
1: schwierig. Wie, wie beim schlafen Körperkontakt eigentlich gar nicht so gut ab kann. Also da. Da, da bin ich für alles offen.
0: <lacht> <lacht> alles klar, Sebastian. Es war mir eine Freude, mit dir hier zu sprechen. Ja,
1: super, vielen
0: Dank. Jo, oh, mach gut, Tschüss. Ciao. I've been
1: stuck in the past I've Got my eyes open
0: But I can wake up Let's make